0: Bienvenue sur ce septième podcast de Voyager au Féminin. Je suis Jenny du blog J road trips et aujourd'hui je reçois Doud qui a parcouru la France en mobilette. Aujourd'hui avec moi au micro, Doud qui a parcouru la France en mobilette. 3000 km en 3-4 mois, est-ce que tu peux te présenter Eh bien, salut, je m'appelle
1: Doud. Euh, du coup, moi, ouais, je voyage en mobilette, en fait. Enfin, j'ai 35 ans déjà pour me présenter, puisque si je commence déjà à partir dans le voyage, voilà, ça ne répond pas à la question. Euh, du coup, voilà, j'ai 35 ans, ça fait une dizaine d'années que je voyage, enfin, que je roule, je roule 10-15 ans que je roule en mobilette. Et euh, bah, voilà, j'ai un peu le voyage en cathéter là. Euh, j'ai voyagé dans le monde et puis euh, en fait, je me suis beaucoup posé la question de savoir, euh, vu la manière dont j'avais été reçue à bras ouverts partout dans le monde, de savoir si c'était possible de voyager aussi à l'arrache en France parce que j'avais plein de clichés dans ma tête. Et euh, c'est chouette de se rendre compte, en fait, qu'on peut, euh, qu peut voyager à l'arrache, chez l'habitant, euh, comme ça, dehors, euh, avec un petit moyen de transport comme ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, ouais, je, suis une, je, je vis un peu en mode nomade.
0: Et du coup, comment t'es venue cette idée de partir à Montbilette en France euh, comment m'est venue cette idée? Euh, de deux choses, je pense. Euh,
1: la première, c'est, comme je disais là, à l'instant, c'est, euh, j'ai voyagé avec ma meilleure pote, euh, anne c il, il y a, on est parti en 2017 faire un tour du monde. On est parti avec nos backpacks, bon, on avait vaguement une idée des pays dans lesquels on voulait aller, mais on savait pas, tu vois, on a rien. Enfin, tu réserves ta première nuit quand t'arrives, mais après le reste, comme c'est sur une année, euh, voilà. Et euh, si tu veux, en, autre, en Australie notamment, on s'est fait mille bornes de stop et de free camp. On n'a pas dormi une seule fois euh, dans un hôtel, ni dans une auberge, ni rien du tout. Juste avec la tente et tout. Et j'ai eu envie de voir si c'était possible de faire ça en France. Euh, et l'autre paramètre qui a fait donc ça c'était le côté très nomade à l'arrache et le côté euh, mobilette en fait euh, bon moi j'ai j'ai la chance d'avoir deux pères donc j'ai eu un père adoptif dans mon enfance et lui roulait à mobilette et donc d'ailleurs la mobilette que j'ai c'est la sienne il est il est décédé maintenant depuis cinq ans et euh, c'était une personne âgée et du coup, en fait, je me suis un peu inspirée de ce qu'il faisait, lui. Alors, il faisait pas des grands périples sur des jours et des jours comme ça, mais style... Enfin, moi, je suis sa à la base. Et il partait, il faisait 200 ou 300 kilomètres en mobilette, quoi. C'était un peu l'événement du coin. Donc, euh, du coup, je sais pas, un jour, ça m'a pris. Je me suis dit, ah, oh, hommage un peu à, à mon père adoptif de, bah, de faire ça, quoi, et de partir rouler à mobilette. Et surtout, enfin, il faut que je raconte vraiment comment ça a démarré, cette histoire. C'est quand je suis revenue de mon tour du monde. Euh, en fait euh, j'emménageais à Lyon la mobilette pour l'année de Tour du Monde j'avais laissée à Paris dans le garage euh, de mes parents euh, de mes vrais parents euh, et du coup euh, la, euh, voilà, fallait que je descende la mob de Paris à Lyon et euh, je me suis dit bon je vais regarder le train, un transporteur un machin et en fait euh, tout coûte un rein il faut hypothéquer carrément ta grand-mère pour pouvoir descendre ta mobilette sur 500 bornes et en fait j'avais un peu de temps devant moi je me suis dit bah, bah en fait je vais descendre en mobilette et voilà, c'est un peu comme ça que cette histoire a commencé.
0: Ok, ce périple en mobilette, tu l'as fait en une seule traite ou scindé en plusieurs fois Non, en
1: fait, j'ai fait plusieurs périples. Et le plus grand, là, le plus grand voyage que j'ai fait en mob, c'est effectivement trois, un peu plus de 3000 bornes sur 3-4 mois, mais d'affilée. Enfin... Il y a eu des petits allers-retours chez moi à Lyon parce que étant, étant actuellement en recherche d'emploi, il fallait que j'aille pour les, les rendez-vous du pôle emploi, etc. Mais du coup, voilà, j'ai voyagé comme ça aussi entre temps, ce qui m'a permis de trouver ma voie, ce que je vais faire maintenant et tout ça. Euh, mais du coup, ouais, je les ai fait d'un coup. Et tu faisais à peu près combien de bornes par jour Ça dépendait Ouais, ça dépend en fait. Ça dépend du, de ce que as, où t'as besoin d'arriver. Euh, ça dépend de... Tu vois, parce que même si moi, j'avais pas vraiment d'étape, je, je savais un peu où j'allais aller. Et ce voyage-là, notamment, je savais qu'à telle date, au mois d'août, j'avais le mariage d'une amie et de son mec dont j'étais témoin d'ailleurs à ce mariage. Donc, il fallait qu'à telle date, je sois à tel endroit. Donc, il y a des jours où tu peux prendre un peu de temps et tu te dis « allez je fais 20-30 bornes dans la journée », puis il y a des jours où il faut que tu fasses tes kilomètres et j'ai pu monter certaines fois jusqu'à 190 kilomètres dans la journée. Euh, souvent, quand j'ai fait autant de kilomètres, c'est une question de météo quand même. C'est là où tu te dis « il caille ». Je sais qu'en faisant tant de kilomètres, je peux aller dormir au chaud chez quelqu'un, euh, je vais le faire.
0: Ouais, donc la, et la mobilette, elle a tenu de faire autant de kilomètres, euh, par exemple, en une journée, parce que c'est quand même une mobilette, c'est pas une moto, quoi
1: Ouais, non, c'est pas une moto, c'est une mobilette, mais ouais, elle est hyper vaillante, euh, et du coup, oui, oui, elle tient de faire autant de kilomètres dans la journée, euh, bah, ça tient, après, t'es pas, tu sais, c'est comme une moto, une voiture, n'importe quel moyen de transport, t'es pas à l'abri d'une panne ou autre, et, euh, et du coup, voilà, enfin, ça, ça peut arriver,
0: des fois, ça te freine même, tu vois. Donc, en fait, euh, tu t'arrêtais un peu où t'en avais envie et du coup, pour, euh, pour dormir, toi, tu étais en mode, euh, tu dormais un peu euh, n'importe où, là où ça te chantait, et euh, t'avais une tente, je suppose, et puis du coup...
1: C'est exactement ça, en fait, j'avais la tente. Après, c'est n'importe où, oui et non, parce que quand même, euh, t'as des notions un peu de sécurité, enfin des trucs que tu te racontes un peu dans ta tête, euh, de te dire, euh, faut que je dorme dans un endroit un peu à l'abri des regards, j'ai pas trop envie de me faire emmerder, euh, parce que bon, tu peux... t'es pas à l'abri de quelqu'un de malveillant non plus... Euh, du coup, bah, tu sais, moi, j'essaie de trouver des champs ou déjà des champs qui sont pas fermés ou une forêt qui est pas fermée pour te dire déjà, j'y suis allée, euh, j'ai pas enfreint un truc de propriété privée, tu vois, euh, à l'abri des regards. J'aime bien dormir un peu sous abrité du soleil aussi parce que le matin, t'étouffe assez vite, surtout quand c'est l'été euh, dans ta petite tente, euh, voilà. Euh, et puis bah pas trop loin non plus euh, d'un village, tu vois, un hein, ou deux kilomètres max. Au cas où il t'arrive un truc, euh, c'est bien de te dire je peux aller, euh, je peux aller rapidement me me
0: carapater quelque part quoi. Tu as voyagé un peu partout dans le monde, mais là euh, t'étais en France. Mais c'était une première en solo ou t'as déjà voyagé solo euh, ailleurs? Non, pour le coup, c'était
1: vraiment aussi euh, une première en solo, puisque le, les voyages dans le monde, en fait, euh, ouais, ma grande complice pour ça, c'est ma meilleure pote, et du coup, euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé euh, exclusivement avec elle, euh, ou d'autres personnes, enfin voilà, mais euh, j'avais jamais voyagé toute seule comme ça, en mode la nuit, machin, à l'arrache, enfin non, c'était du grand freestyle et de la grande impro.
0: Donc, du coup, dormir en tente, euh, c'était une première aussi en solo, alors Ouais, exactement, <rire> ouais, c'est vrai. <rire> C'est exactement ça. T'as pas eu de crainte des, des a priori, des tu vois Enfin, c'est une première quand même. Je veux dire, euh, moi, ça me tente vachement de, de, tu vois, de partir en montagne, faire une rando et d'aller dormir. Mais j'avoue que dormir une première fois solo dans une tente au milieu de rien, on n'est pas habitué à ça déjà. Et c'est un peu flippant au départ quand même.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, ouais, si tu veux, j'étais partie euh, pleine d'aspiration en me disant « Ouais, ça y est, je fais ma warrior et tout. » Et euh, au départ, de, au départ euh, mon père me dit quand même, euh, « Ce serait bien la première nuit que tu dormes dans des campings ?» Moi, je serais plus rassurée. Du coup, la toute première nuit, en tente, j'avoue, j'ai dormi dans un camping de mon tout premier périple, pas de ce périple de 3000 bornes, mais la toute première fois où j'ai dormi en tente toute seule comme ça, quand j'ai fait mon Paris-Lyon. Euh, du coup, j'ai dormi dans un camping, je me suis dit, oh, « C'est cool, c'est pour rassurer mon père. » et En fait, non, j'avoue que ça m'a rassurée moi aussi. Et il y a un moment en fait où je me suis lancée, j'avoue que la toute première nuit euh, dans la nature au milieu de nowhere toute seule, genre je suis pas sûre d'avoir vraiment beaucoup dormi parce que tu écoutes le moindre bruit, le moindre truc le... et en fait bah bon, voilà, puis après finalement il arrive un moment où euh, où tu es vraiment crevé, tu t'endors comme une masse et tu as passé une super nuit en fait euh...
0: après c'est le kiff quand même. De toute façon, je pense que c'est un peu comme tout même quand on part en solo euh, peu importe où on va euh... La première nuit, c'est toujours euh, le départ de tout. Et forcément, je pense que tu as besoin d'adaptation comme ça euh, pour tout. Et du coup, de dormir comme ça n'importe où, il te fallait un temps d'adaptation. Et alors, ok, tu dormais chez, dans les campings, etc. etc. au départ, peut-être au départ, la première nuit. Mais ça te permet aussi psychologiquement de te dire... « Bon, bah voilà, là, j'ai dormi dans un camping. Euh, demain, je ne sais pas où je vais dormir. » Et du coup, c'est autre chose, tu vois Enfin, c'est une manière aussi de, de te rassurer, toi, et de te dire « Bon, bah voilà, je suis prête. Vas-y, c'est bon, je vais dormir n'importe où, quoi.
1: » Ouais, ça a été ça. Et puis, en fait, l'autre moteur qui m'a force... Enfin, le camping dans lequel j'ai dormi, si tu veux, c'était ultra bien. Mais enfin, c'était pas un camping, c'était un petit camping. Je crois que c'était en forêt de Rambouillet, enfin, ou par là, sur le loin, je sais plus exactement où, mais... Enfin, euh, tu te dis, moi j'ai envie de vivre l'aventure. Bon, bah, là ok, j'avais pas réservé mon camping avant. Waouh, vive l'aventure Du coup, je sais que c'est une manière de vivre l'aventure, mais c'était moi j'avais fait ça plein de fois, plein, 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 plein de fois. Et du coup, j'avais envie de dépasser mes limites. Donc, si tu veux, pour le gars qui dort que dans des hôtels trois étoiles, dormir dans un camping, c'est l'aventure. Mais pour moi, qui avait déjà beaucoup fait ça, j'avais besoin de dépasser ces limites-là. Et si tu veux, cette première nuit en camping, bon, c'était bien. Mais j'avais vraiment besoin de me dire non, là, vas-y, dépasse-toi, quoi. Et notamment sur, sur le périple que j'ai fait après, là, sur les 3000 bornes, ouais, ça a été ça. Puis j'ai voulu même pousser les limites encore plus loin que ça, si tu veux. Et ben, c'est voilà, c'est de te dire, je l'ai fait. J'avais envie et j'ai dépassé cette peur, quoi.
0: Mais c'est toujours gratifiant d'arriver à vaincre ces peurs en voyage. Ça nous permet de passer à une étape suivante sur d'autres peurs qu'on peut avoir. Et du coup, sur tes 3000 km tu as uniquement dormi euh, en extérieur Jamais euh, tu t'es pris euh, un hôtel ou autre euh, Bon, truc de meuf, quoi. Tu vois, j'avais envie d'avoir une douche chouette, j'avais besoin. Enfin, voilà,
1: c'était la bonne période du mois. Et je me suis dit, ouais, je... donc j'ai fait une nuit. J'ai dormi à côté d'une famille euh, overbruyante qui avait trouvé moyen d'amener une télé dans le camping. Euh, donc, euh, du coup, je me suis dit, ben bah, voilà, je pense que cette nuit-là signe ma dernière nuit dans un camping mais non, après, en fait, euh, c'était l'unique sur les 3000 bornes. Euh, après, en fait, toutes mes nuits, elles ont été soit en free camp avec ma tante, soit chez des gens que je connaissais qui étaient sur la route, parce que bah, ce genre de périple, c'est aussi l'occasion d'aller visiter les potes, la famille qui sont sur le chemin, soit chez l'habitant. Parce qu'il y a des soirs, tu plantes ta tante, il t'abat sur la tête un orage de ma boule, même il pleut dans ta tente, et là, tu dis, il est à peine 22 heures donc, enfin euh, même pas, il devait être 19 ou 20 heures parce que je me suis dit, bah là, je, je peux pas dormir dehors, donc je vais aller, euh, je vais aller taper à une porte quoi, dans le village et d'à côté, et puis voilà quoi. Ce que j'ai fait, du coup, tu finis par te faire accueillir chez l'habitant quoi. Et tu t'es pris quelques refus quand même euh, Ouais, mais toujours déguisé, c'était marrant. Oui, non, euh, je peux pas vous recevoir, la, la maison est pleine. Ah, oh, mais c'est pas <rire> grave, si, si vous avez un garage ou une cave ou je sais pas, peu importe, un truc au sec. Non, non, mais là, on est full donc voilà, bon, les gens étaient assez polis, c'était assez marrant, tu sais, euh, mais voilà.
0: C'est l'inconnu aussi pour eux, c'est pour ça aussi, je pense, qu'ils refusent, ils connaissent pas et ils disent, euh, ils ont jamais fait ça en plus, donc du coup, ils se disent, bah, euh, non.
1: Ouais, ben, mais puis c'est ok, hein, c'est normal, puis moi, j'ai pas envie de forcer la main aux gens, donc euh, voilà, chacun est libre de t'accueillir ou pas, et, et typiquement, même, il y a des gens qui m'ont refusé. Euh, après les avoir vus, je me suis dit, bah je suis contente que cette personne-là m'ait refusée parce que le feeling n'était pas là. Et dans toute aventure, le feeling, bah, tu en c'est quelque chose, toi. Hein.
0: Mais c'est hyper important. quelqu'un que tu sens pas, bah tu vas pas vers lui tout simplement, quoi. Surtout les premiers mots. C'est les premiers mots qui font vraiment, euh, qui font tout. C'est là où tu sens ou pas qu'il va y avoir un bon feeling. Bon, alors des fois, ça peut porter à confusion parce que c'est arrivé que t'es pas forcément, et ça dépend des pays où tu vas. Euh, la première impression est pas forcément la bonne. Et finalement, tu te rends compte que la personne, elle est ultra adorable et que c'est juste qu'elle était un peu fermée, euh, timide, etc. Mais c'est vrai que, bon, en France, on est chez nous. On se dit, bon, bah voilà, euh, c'est un peu plus simple. Donc, euh, voilà, quand t'as pas le feeling, je pense que tu le sens euh, beaucoup plus facilement que quand t'es à l'étranger, quoi.
1: Ouais, bah il y a ça. Et puis, il y a... Après, j'ai envie de dire même, justifier ou pas justifier le fait que t'as un mauvais feeling... Faudrait pas te dire, bon, allez, j'y vais quand même, qu'il se passe un truc et le regretter derrière, en fait. Enfin. Ouais. Moi, ça fait un peu partie des trucs que je me suis forgé en voyage. Même si c'est pas justifié, que finalement la personne était bien intentionnée, en général, si je le sens pas, j'y vais pas, quoi.
0: Mais moi, je le dis toujours, moi, quand j'ai quelqu'un qui me demande, euh, ouais, mais j'ai peur, euh, ou qui veut des conseils, moi, je dis toujours, mais en fait, quand tu le sens pas, tu y vas pas. Peu importe que ça soit une personne, un lieu, une excursion. Euh, un habitant, n'importe quoi, quand on ne sent pas la chose, il ne faut pas y aller. Je veux dire, je pense que si on a, on a des émotions, elles sont faites pour ça. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté. Et, pour, et surtout quand on voyage comme ça. Quoi.
1: Clairement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.
0: Et au niveau des rencontres, tu as dû en faire un sacré paquet.
1: Ouais, ouais puis une mobilette, tu sais, ça, ça attise un peu la curiosité. Surtout des gens d'une certaine époque qui ont, tu vois, il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, qui roulaient avec ça, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, tu as plein de gens qui viennent te voir, discuter 10 minutes ou quoi, au caisse ou une heure, ou qui t'invitent du coup à déjeuner ou à dîner. Et ouais, ouais, tu fais un paquet de rencontres, même bah, rien que dans le fait de, de bah, des fois, d'être en demande. Enfin, moi, je vois l'année dernière, mon périple, c'était le fameux périple là, de, de plus de 3000 bornes, il s'est terminé en novembre. Euh, tout le mois d'octobre, quasi, j'ai pas pu euh, coucher dehors. Enfin, il faisait trop froid, en fait. Enfin, il y a un moment, euh, je suis une warrior, mais, euh, mais y a, la, la warrioritude a ses limites, quoi. Donc, euh, bah, tous les soirs, il fallait que j'aille, enfin, les 15, 15, 20 derniers jours de mon périple, tous les soirs, je tapais à une porte pour dire euh, bah, bonsoir, je cherche un endroit où dormir, euh, est-ce que vous pourriez m'héberger, quoi. Donc, ouais, ouais, tu rencontres des gens et c'est extraordinaire à chaque fois, quoi. Et,
0: euh, et les gens sont quand même assez étonnés. Parce que je suppose qu'en plus, tu t'es à mobilette, tu vas dans des tout petits patelins. Les gens sont quand même étonnés de voir une nana arriver en mobilette en mode, euh, excusez-moi, je cherche où dormir, quoi.
1: Ouais, <rire> oui, souvent, ça fait cet effet-là, tu vois, même, euh, même de la méfiance, tu le vois. Et, euh, et je pense à un couple là, qui m'a accueilli euh, dans, un, dans, un, dans un village qui s'appelle Chénies si tu veux, et, en fait, j'ai débarqué ce soir-là, il pleuvait chez quelqu'un. Je m'en rappelle, c'était le 31 octobre, puisque c'était Halloween et les vacances de la Toussaint. Et euh, j'avais tapé à une porte d'une nana qui m'a gentiment dit « Ah non, non, moi, je n'accueille pas, mais allez voir les voisins là-bas. Ils sont un peu weshou, euh, Du coup, ils vous accueilleront sûrement. » machin. » Donc, je vais taper chez le fameux voisin. Et le fameux voisin avait ses enfants et ses petits-enfants de mémoire. Enfin, En tout cas, il avait toute sa fa... enfin, une bonne partie de sa famille qui était là pour les vacances. Il me dit, moi, je ne peux vraiment pas vous accueillir, mais bougez pas, je vais appeler. Enfin, du coup, il a appelé une autre, une autre personne. Euh, elle, elle a l'habitude, elle accueille des gens. Enfin, ses enfants sont partis de la maison, peut-être elle aura une place pour vous sans trop s'engager non plus. Donc, du coup, j'entendais que ça discutait, je crois qu'elle a posé quelques questions sur moi, tu vois, savoir si j'étais plutôt bienveillante, enfin, tu vois, quelqu'un d'accueillable, quoi.
0: Ouais, normal. Et, euh, et ces gens-là,
1: du coup, ils m'ont accueilli, ils m'ont accueilli à leur table, ils m'ont fait une chambre pour la nuit, machin, enfin, le tout le gîte, le couvert et tout ça, le petit déjeuner lendemain. Et en fait, c'était assez drôle, parce qu'on en rediscutait le lendemain, puis elle me dit « Oh là là, d'où Tu nous as donné envie de voyager oh, C'était chouette d'accueillir un voyageur comme ça, bah, ça nous donne envie de le faire plus souvent. » Et en fait, moi, j'ai vachement reçu, parce que déjà, ils m'ont enfin, permis d'être logé au chaud, de manger, tout ça. Et puis à la fois, j'ai vachement reçu de leurs témoignages aussi, c'était trop chouette. Quoi.
0: Mais c'est surtout que euh, tu as rencontré des personnes de tout âge en plus, c'est un vrai échange
1: ah, clairement, bah les personnes là dont je parlais à l'instant, c'est euh, c'est un couple de retraités, tu vois. Donc euh, donc c'est ouais ouais c'est assez euh,
0: c'est chouette. Quoi. Moi ça m'étonne toujours, tu vois, de d'entendre ce, ce genre de d'expérience, de me de dire bah voilà, t'es allé frapper dans une maison, ils t'ont accueilli, t'as pu dormir au chaud, te doucher, manger à leur frais. Moi je trouve ça toujours assez euh, dingue. Je sais pas si j'aurais la capacité d'aller taper à une porte et c'est surtout le refus que je serais pas capable d'accepter en premier lieu parce que je pense que c'est difficile et je pense qu'il faut vraiment partir euh, avec la tête posée sur son projet et se dire bon bah voilà je pars comme ça il faut accepter qu'il y a des moments euh, ça va pas être tout beau et tout rose quoi donc euh, je sais pas si j'aurais euh, tu vois l'audace moi euh, je peux partir à la rage du jour au lendemain, euh, ne pas réserver, euh, faire des trucs euh, euh, qui sont pas prévus. Mais c'est vrai que dormir comme ça quelqu chez quelqu'un, en plus toute seule, franchement, euh, respect. J'en suis pas encore là. J'espère que ça arrivera hein, peut-être un jour. Mais euh, ça doit être complexe quand même de, de le, la, les premières fois, ça doit être dur de se dire putain, on se prend, on se prend, on se prend un bâche quoi. Et euh, tu vois, on se dit mais est ce que je vais trouver surtout.
1: Bah, ouais, alors oui, il y a ça. C'est vrai que c'est toujours très particulier parce que euh, ouais, tu te mets dans une position qui est. Euh, enfin, moi, j'étais dans le besoin. Hein, la première fois, euh, il pleuvait, il s'est mis à pleuvoir des cordes. En plus, j'étais hyper contente. J'avais réussi à poser ma tente avant la nuit parce que c'est un peu une de mes consignes de sécurité de ne pas rouler la nuit et de. Parce que la mobilette est mal éclairée. Et puis, bah, puis même de poser ta tante, tu, tu vois où tu te poses en fait et euh, bon j'y arrive pas toujours mais donc je m'étais posée de nuit et là en fait l'orage commence à s'abattre sur la tente mais genre je venais de finir de la et tout. j'étais hyper contente de moi et quand j'ai vu qu'il pleuvait dans la tente et qu'il était 19-20h euh, bah, je me suis dit non là c'est encore l'heure d'aller taper chez des gens parce que tu peux pas faire ça au milieu de la nuit enfin euh, en tout cas moi je le vois pas comme ça parce que voilà, tu respectes un peu quand même les autres et euh, du coup je suis allée taper à la porte d'un couple de retraités je crois qu'ils avaient 80 ou 85 ans le gars, il me regarde de haut en bas, tu vois. Je dis bonsoir. Enfin, j'ai d'abord tapé chez une nana qui m'a dit qu'elle avait pas de place nulle part. Et après, donc, je suis allée taper à une autre maison du village. Et donc, le gars me regarde de haut en bas. Puis, euh, bah, tu sentais un peu l'inquiétude, en fait. Euh, C'est vrai que, moi, en plus, j'étais habillée en tenue de pluie, euh, le casque euh, limite encore sur la tête. Enfin, ouais, il me connaît ni d'Eve ni d'Adam. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, il me regarde, il me toise, il me dit, ouais, euh, bah, moi, euh, alors, il m'a pas accueilli dans la maison. Il me dit, moi, j'ai un hangar, là, euh, à côté. Euh, il y a mes lapins, mais bon, euh, si vous voulez, vous pouvez mettre votre tente là, vous serez abrité. Ah ouais ouais ok, je prends. Et euh, le gars il me regarde, il me dit ouais, euh, vous fumez euh, Non. Vous buvez Non. Il me regarde puis il, il se Enfin je vois qu'il se détend. En fait il me fait, vous mangez quand même Ah bah ça oui quand même. <rire> Du coup, c'était assez drôle comme échange. Et puis, du coup, il me dit, bon, bah, euh, voilà. Puis, je lui dis, ben, bah, en fait, j'ai laissé ma tante et tout. Je, je vais juste chercher mes affaires. Et puis, je reviens. Le gars, il me dit, OK, OK, pas de souci. Donc, je vais chercher. C'était à trois minutes à, à pied, quoi. Donc, je, je vais chercher la mob et tout ça. Et, euh, et le gars m'accueille dans son hangar. Puis, euh, en fait, il part. Il me montre la lumière, machin. Il me dit, voilà, il y a une espèce de plateforme un peu euh, surélevée par rapport au sol qui était un peu terreux, euh, Voilà. Et puis, euh, un quart d'heure, 20 minutes après, il revient, il me, il me ramène des pommes, il me dit « Ah, oh, c'est des pommes de, de mon pommier, voilà, si vous avez faim, vous pouvez manger des pommes ». Mais trop adorable, quoi Et le lendemain, après, il est venu, il m'a proposé un café, machin, enfin, et tu sentais qu'il y a quelque chose, enfin, voilà, tu vois, il, avait, il était inquiet, ce qui était normal Et puis, ben, il m'a accueilli, et ça a créé un échange, et c'est trop chouette, quoi
0: Ouais, il il, c'est-à-dire que je pense qu'il était inquiet pour lui, c'est normal euh, peut-être aussi inquiet aussi pour toi parce qu'il se dit quand même euh, une jeune fille comme ça toute seule euh, machin elle vient taper bon euh, et puis d'un côté euh, c'est il a ce côté et c'est ça qui est bien avec les personnes qui sont euh, forcément plus âgées c'est qu'il y a une bienveillance et qu'ils voient bien que surtout en plus t'es nana je dirais encore un mec je peux comprendre que ça peut être un peu plus délicat mais je pense qu'une nana euh, ça passe forcément un petit peu mieux que euh, qu'un gars au final.
1: Ouais, ça je l'entends souvent. C'est vrai qu'en tant que nana là-dessus, je trouve qu'on a vachement de chance quand même parce qu'on est on est regardé un petit peu différemment que les gars quoi.
0: Je pense que autant un mec qu'une nana, on a ses avantages et ses inconvénients et euh, du coup bon bah ça ça en fait ça fait partie des avantages quoi. Ouais clairement. Et du coup euh, niveau budget, parce que forcément tu pars comme ça, euh, bon t'as l'essence, mais comme tu dors principalement dehors ou alors t'es hébergé. Au niveau du budget, tu t'en es sorti comment
1: Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui fait très très bien ses comptes et qui est hyper assidu là-dessus. Je ne saurais pas te dire... Enfin, je m'en suis bien sortie. Pour le coup, c'est vrai que c'est assez euh, économe. En fait, la mobilette, elle consomme... Euh, je pense que je fais un plein de 6-7 euros tous les euh, deux jours, tu vois. Euh, et puis, à côté de ça, si. Après, en... enfin, quand même quand je suis dehors, moi, toute seule, il euh, bah, faut que je mange, donc je m'achète à manger. Je fais les marchés la plupart du temps. J'achète des trucs... En plus, moi, je voyage beaucoup en mode zéro déchet. Donc, ouais. euh, je bannis d'office tout ce qui est sous-plastique, machin, tout ça, tout ce qui est sur-emballé et compagnie. Euh, ça me coûte pas hyper cher, en fait, euh, de voyager comme ça, quoi. J'aurais pas être te dire un, un prix exact, mais, euh, mais à part mon essence, euh, voilà, il n'y a pas...
0: Ouais, enfin, t'as pas dépensé 2000 euros, c'est ça que je veux te dire
1: ah non, 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 je pense que si ça me revient à 400, 5... enfin en, en, en dehors de l'essence, si ça me revient à 3, 2, 3, 4 euros par jour, euh, c'est le max, quoi.
0: Ouais, donc on va dire quoi, allez, même pas 1000 euros, ça se trouve, hein. Et encore, je pense que je suis, je suis large, 1000 euros, c'est...
1: Ouais, ouais, non, clairement, parce que bah après, tu multiplies 3, 4 euros par, euh, par, par 90 jours, voilà, t'as à peu près le prix, quoi.
0: Oui, et puis je suppose que t'avais un réchaud pour te faire à manger.
1: Ouais, oui. ouais ouais après enfin, moi, moi je suis équipée du coup euh, j'ai déjà mon sac à dos j'ai déjà mon matos style réchaud case, gamelle tout ça enfin du coup ouais, j'ai pas eu d'achat particulier en plus pour ce périple là quoi après oui effectivement il faut que tu comptes aussi un peu le matériel moi ouais, j'ai quand même un peu des fringues techniques parce que la nuit il fait souvent froid tu vois enfin en, en, que ce soit en septembre et tout ça tu as des nuits fraîches selon où t'es en plus mais ouais, ouais, je parle vraiment juste du voyage en lui-même, parce qu'après, effectivement, t'as un petit budget, bah même la tente. Si tu l'as pas, faut que t'aies une tente. Moi, je l'avais déjà de par le tour du monde. Voilà. Après, puis après, t'as les impondérables aussi. Ça coûte des sous. Typiquement, moi, dans ce voyage-là, euh, j'ai eu une grosse casse. J'ai cassé la roue avant de ma mob. Encore une histoire plus qu'incroyable, euh, puisqu'une rencontre extraordinaire. Mais du coup, ça m'a coûté 300 balles
0: de faire réparer la roue, quoi. Ouais, donc euh, voilà, c'est aussi euh, les, les avantages et les inconvénients de ce genre de voyage, c'est que les imprévus, effectivement, bah, vaut mieux pouvoir euh, les gérer. Bon, là, ça va, t'es en France, mais c'est vrai que quand t'es à l'étranger, ça peut être un peu plus complexe. Et là, effectivement, de casser une roue. Mais vas-y, raconte-nous, parce que du coup, c'est ta plus grosse galère. Bah, c'était la plus grosse galère
1: de ce périple-là, mais en fait, euh, c'était la plus grosse galère et la rencontre euh, qui m'a le plus euh, over-surpris de ma vie, parce que, je me suis dit, moi, jamais de ma vie, je ferais ça. Ça, c'est de petit teasing. Euh, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, bon, il y a, tu sais, sur les routes de France, dans les petits villages, il y a pas mal de nids de poule. Et euh, souvent, tu sais, bah, tu prends un nid de poule, c'est comme en vélo, tu sais, ça fait pack. Tu t... Et puis, bon, ça fait un impact dans la roue, sauf qu'un jour, un impact un peu plus gros. Euh, il, y avait, il y avait des travaux dans le village pas balisés. Bref, je prends ce trou, qui était un gros, un, plutôt un gros trou, et du coup, ça a fait pack. Et en fait, j'ai éclaté euh, l'axe de la roue avant. Euh, plus euh, d'autres éléments alors je suis tellement nulle en technique que je saurais pas te dire bref euh, bref la mob elle faisait un bruit tout bizarre et puis euh, naïvement je me dis bah, tiens allez vas-y c'est bon je pense que je peux continuer à rouler comme ça bon et en fait très rapidement tu te rends compte que t'as plus aucune direction sur ta roue donc tu dis bah en fait non je vais pas pouvoir rouler comme ça donc là tu passes un peu en pls en te disant je suis au milieu de nowhere euh, Qu'est-ce que je me rappelle avoir vu Donc, il y avait un village quelques kilomètres avant. Il me semblait avoir vu un garage de roues. Donc, je dis, bon, je vais essayer tant bien que mal d'aller jusqu'à ce garage. Euh, je vais au garage. Il s'avère que le mec, c'était un garage auto classique. C'est dans ma tête que c'était un garage de roues. Euh, je crois que j'avais envie de trouver un garage de roues à ce moment-là. Du, euh, du coup, voilà. Bref, j'attends. Moi, en plus, le gars, le gars, il me voit arriver avec ma mobilette. Bon, je lui explique mon problème. Il me dit, mais, mais, mais moi, je fais pas les mobilettes. Ben, je sais pas, vous pourriez pas... Tu sais, tu es un peu en mode désespoir, maximum, plus, plus, plus. Et donc, ben, je sais pas, vous vous, vous vous sauriez pas démonter une roue là. Si, par exemple, j'appelle mon mobilettiste à Lyon, qu'il envoie les pièces. Ah bah si, si j'ai les pièces, je peux vous la démonter, vous la remonter, j'ai les outils, bon bah ok, donc j'appelle, il me dit, bon là c'est la pause déjeuner, moi je reviens qu'à 14h, il devait être midi, il me dit, bah vous pouvez rester là, euh, attendre, bon bah ok, j'attends, entre, entre temps j'appelle mon mobilettiste qui me rencarde sur les pièces, les machins, les trucs, bref, et qui finit par me dire, écoute, le mieux quand même c'est que t'emmènes, donc j'étais à 90 km de Reims, il me dit, le, le mieux quand même serait que t'emmènes ta mobilette à Reims, parce que là, il y a un vrai garage de roues, euh, c'est Peugeot, ils vont pouvoir te. Parce que ma, ma mobilette, c'est une Peugeot Fox, donc du coup, Peugeot. Enfin, en tout cas, ils auront les pièces, machin. Euh, c'est quand même mieux, parce que si moi, le temps que je la reçoive, que je te l'envoie, machin, enfin, voilà quoi. Donc bon, ok. Donc le gars euh, du garage en question, il part, il est mal. puis euh, quand il revient à 14h, euh, il a eu entre-temps une idée, il me dit, ah bah si c'est que les axes, euh, on peut démonter. Donc il démonte ma mobilette, trop sympa, tu vois, il m'accorde une demi-heure. Et bref, en fait, il me dit, bah non, en fait, il y a pas que ça. Je peux rien faire pour vous. Bon, ok, euh, moment de solitude. Et là, arrive un habitué du garage, un ami de. Donc, euh, la, la, Eddie, c'était le garagiste, un ami d'Eddy, donc le, le gars en question s'appelle Patrick, puis il se fout de la gueule de son pote en disant Ah, tu fais dans la mobilette maintenant et tout. Et puis l'autre, il dit Bah non, mais la demoiselle elle est un peu embêtée avec sa mobilette, la roue, elle est cassée tout ça. Puis euh, le gars il me regarde, et il fait, euh, puis je lui raconte vite fait ce que je suis en train de faire parce qu'il me questionne un peu. Puis euh, je lui dis, oh, vous auriez pas une voiture à me prêter, mais tu sais, mais sur, vraiment sur le ton de la rigolade. Et là, le gars, il regarde, il me fait, mais moi je vous laisse ma voiture si vous voulez. Je regarde, ne faut pas plaisanter, parce que là, j'ai vraiment besoin de remorquer ma mobilette à Reims et tout ça. Donc euh... Ah non, non, mais euh... Et puis il me regarde, il s'est mis toi, t'as le permis Bah ouais. Il me dit bah non, non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on charge la mobilette dans le.. Dans dans le c'est un partenaire ou un kangou, je sais plus. On met dans la voiture, tu me ramènes chez moi et puis bah, tu me ramènes la voiture quand tu plus besoin.
0: Ah confiance, quoi.
1: Voilà. Et là, je me dis, non, mais il est sérieux, il est vraiment en train de me proposer. Je dit mais vous êtes sérieux Il me dit, ouais, 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 euh, ça c'est pas de souci. Euh.
0: Non, mais attends, tu étais dans un tout petit village avec 3-4 habitants, c'est pas possible, c'est ça
1: Ouais, enfin, bah, oui, mais bah, là, du coup, c'était même au bord d'une route, un peu en dehors du village de mémoire, mais truc de fou, quoi. Donc, bah, on a fait ça, on a monté la mobilette dans l'utilitaire, le, dans le, dans paf, on l'a on a sanglé. J'ai ramené chez lui, euh, on a discuté un moment, puis bah, je suis partie avec sa voiture, ses papiers, tout, voilà, et ma mobilette, et puis je suis partie remorquer la mobilette. Et, euh, et du coup, bon, j'ai attendu un peu de savoir euh, allaient, en combien de temps ils allaient pouvoir me la réparer et tout, ça a été un petit peu long. Donc du coup, euh, deux, trois, quatre jours après, je lui ai ramené sa voiture, je suis quand même passée lui faire le plein et puis, euh, et puis lui acheter une bouteille de vin pour le remercier, tu vois, parce que c'était un amateur de, de vin, me semble-t-il. Euh, en tous les cas, voilà, mais juste improbable pour moi quoi de me dire le gars il m'a laissé partir avec sa voiture mais incroyable enfin j'ai été euh... c'était une très belle leçon de vie pour moi cette confiance comme ça euh...
0: bah comme quoi en fait tu te rends compte bon après honnêtement tu sais tu pars avec ses papiers tu pars avec tout ça c'est le mec il appelle les gendarmes c'est vite réglé je veux dire en plus tu venais d'aller tu venais du garagiste bon je dis pas que voilà peut-être qu'il aurait pas retrouvé sa voiture ça aurait été quelqu'un tu vois de, de mal intentionné mais je veux dire, là, c'est quand même assez fou, effectivement, que le mec te dise, vas-y, tiens, prends ma caisse. Euh, Après, je pense qu'il a bien vu que, de toute façon, t'étais pas du genre à, à vouloir lui piquer sa caisse. Ce que tu voulais, c'était tout simplement faire réparer ta mob. C'est clair. Non, non, mais c'est clair qui euh, C'est clair, ouais. <rire> mais je suis assez d'accord, c'est vrai que moi moi qui habitais en grande ville et aujourd'hui si dans je suis dans une petite ville tu sens bien que les gens sont quand même euh, c'est c'est pas une question de bienveillance ou malveillance c'est que les gens ils ont moins l'habitude euh, peut-être de ce genre d'action et que du coup ça ça leur paraît tellement normal pour eux de rendre service parce que c'est comme ça que ça se passe dans les villages les petites villes etc de rendre service tu vois aux voisins etc etc que du coup bah là le mec il t'a dit vas-y prends ma caisse et <rire> voilà quoi enfin c'est Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Du coup, tu as ramené euh, sa voiture chez lui avec ta mob dedans et es reparti en mob.
1: Ah, ça s'est pas passé comme ça, en fait, parce que la mobilette, euh, ils avaient pas les pièces, c'était compliqué.
0: Enfin, la mobilette, elle
1: est restée à l'arrêt pendant trois semaines. Donc, je lui ai ramené sa caisse. Quand j'ai eu su qu'ils auraient pas les pièces, euh, les pièces, euh, voilà, je lui ai ramené sa caisse. Et, euh, et du coup, lui, euh, je lui ai dit, il me dit, mais tu vas rentrer comment maintenant Parce que moi, je logeais chez des amis à Épernay, donc euh, pas très loin de Reims. Euh, parce que du coup, je les avais rappelés en disant les... que j'avais passé 2-3 jours avec eux et puis j'avais repris la route. Puis je les ai rappelés en disant, est-ce que je peux passer 2 ou 3 jours de plus Et, euh, et du coup, euh, bah, quand je lui ai ramené sa caisse, il m'a dit, mais tu rentres comment à Épernay Je lui ai dit, bah, je vais faire du stop, t'inquiète, nos problèmes, machin. Non, 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 en fait, euh, je vais te ramener. Donc le gars, il a refait 90 km aller et retour pour me redéposer à Épernay, en fait. C'est dingue. C'est absolument incroyable.
0: Et tu es toujours en contact avec lui Ouais, je... bon, ouais c'est
1: pas quelqu'un qui est très connecté, mais du coup, ouais, je, je l'appelle de temps en temps. Même lui, euh, voilà, on s'envoie un ou deux SMS, euh, donc ouais, je... il y a toujours un petit contact qu'elle a là, et j'y pense souvent, et je raconte très souvent cette histoire, en fait.
0: Bah, c'est pas commun, quoi.
1: Non, c'est pas commun. Et c'est moi pour moi, c'est un témoignage de confiance incroyable, et, euh, et je me dis, j'aimerais vivre dans un monde où tout est comme ça. C'est un peu
0: utopique, mais, euh, mais j'aimerais vraiment. Ouais, je comprends. Et du coup, ton voyage s'arrête ou tu le reprends trois semaines après
1: Mon voyage, en fait, euh, si tu veux, dans ce voyage, je, sais, je te disais tout à l'heure que j'avais certaines dates où j'avais posé des trucs, et notamment, en fait, de Reims, je devais aller jusqu'à Strasbourg chez une de mes cousines euh, qui avait calé les jours pour qu'on passe un peu de temps ensemble et tout. Donc, du coup, euh, elle m'attendait à Strasbourg. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, moi, j'ai laissé euh, une partie de mes affaires chez mes potes à Épernay, je laissais la mobilette chez le mobilettiste pour pas qu'il ait non plus trop une pression de malade parce qu'en fait, il a vraiment fait son max pour avoir mes pièces et tout ça. Puis voilà, enfin lui, il lui fallait une semaine. Il m'a dit, bon, je peux vous faire passer en nuant. Je dis, écoutez, laissez tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, je suis partie l'équivalent de 2-3 semaines. Euh, je suis allée voir ma cousine. Je sais plus ce que j'ai fait après, entre-temps. Enfin, je suis restée un peu à Épernay. Je suis allée voir ma cousine. Et du coup, voilà, comme ça, ça laissait un peu de mou euh, pour le, pour le mobiletiste faire les réparations. Puis entre-temps, comme ça, il a checké mes freins parce que j'avais un problème de frein. Il a checké je sais plus quoi. Enfin, en fait, il m'a fait une révision complète avec, ce qui était euh, non négligeable d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai fait un aller-retour Épernay-Strasbourg juste pour aller voir ma cousine en attendant que ce soit réparé. Et après, effectivement, j'ai repris la route.
0: OK, c'était quoi ton itinéraire en France
1: euh, Du coup, dans ce périple-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de Lyon. Euh, ouais. le but c'était d'aller jusqu jusque dans les deux sèvres pour un mariage qui avait lieu donc moi je suis partie le 5 août et ce mariage avait lieu fin août donc euh, sur le premier mois en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai traversé la France un peu horizontalement je suis arrivée jusqu'à La Rochelle, euh, Fouras, La Rochelle tout ça donc en traversant la Creuse, enfin voilà tu vois une ligne droite Limoges, Angoulême tout ça après je suis remontée en fait euh, bah, je suis remontée jusqu'en Deux-Sèvres donc euh, donc voilà et après ça en fait je suis passée euh, je suis allée à Nantes donc, du coup, voilà, euh, je suis allée à Nantes et après, en fait, je suis partie un peu. Donc, ma meilleure pote m'a rejoint à ce moment-là euh, pour quelques jours. Euh, puis, on avait décidé d'aller marcher en Bretagne. Donc, on est allé à la presqu'île de Crozon. Donc, la mobilette est restée à Nantes. Et puis donc, après, repartant de Nantes, bah, je suis venue chez ma meilleure pote qui, elle, habite en Anjou, euh, donc vers Angers. Je suis, passée, euh, je, je suis passée dans la Sarthe. Après, je suis, je suis allée, j'ai carrément fait le défi euh, Paris en mobilette. Donc du coup, euh, donc, du coup, bon, j'avoue, ça c'est un, un, un faux défi puisque j'ai vécu à Paris quelques années, j'avais la mob, donc j'avais déjà roulé dans Paris en mobilette. ça c'était pas le souci. Ouais,
0: mais traverser Paris en mob quand même, enfin, euh, même si tu roules, c'est pas pareil quand c'est au quotidien et que là tu traverses seulement, c'est un périple, quoi.
1: Donc là, non, je me suis arrêté quelques jours quand même voir la famille, les amis qui sont euh, qui sont là-haut à Paris. Euh, et puis du coup, après, voilà, de, de Paris, en fait, euh, je, 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 je suis allé direction Reims. Et, euh, et donc, euh, donc du coup voilà. Et puis bah là après il y a eu ce, ce truc Strasbourg dont je parlais il y a quelques instants. Puis après bah, en fait de Strasbourg finalement, je me suis un peu questionnée de savoir ce que de base je voulais retraverser le Jura, je voulais vraiment longer les frontières et tout. Sauf que là on, du coup j'avais pris trois semaines de retard. Là tu commences à te dire on rentre dans l'automne un peu approfondi là tu vois. Et, euh, et du coup euh, il commence à faire froid, à pleuvoir, les nuits sont plus, enfin les nuits sont plus longues, les jours sont plus courts. Euh, je me suis dit ce serait bien que je me, je me redirige vers la maison quoi, que je rentre sur Lyon donc en fait je suis passée par Dijon, Chalon et je suis rentrée sur Lyon après euh, voilà, et ça, ça faisait ouais, 3-4 mois quoi, enfin 3 mois quelque
0: chose comme ça quoi. ça doit faire bizarre de rentrer après tout ce temps sur les routes ouais
1: en fait euh, moi j'ai un gros problème avec la lumière quand je rentre de grands périples comme ça je sais plus vivre avec l'électricité euh, du coup, je mets toujours quelques jours à pouvoir euh, rallumer la lumière. Je vis à la frontale chez moi, c'est ultra bizarre. Mais, euh, mais du coup, voilà, de retrouver euh, l'eau courante aussi. Parce que du coup, finalement, euh, en périple, tu pas d'eau courante, as pas, tu fais avec ce que tu as. Et du coup, là, de te dire, ah, je vais prendre une douche, tiens, c'est cool quand même, euh, de l'eau chaude. Waouh, la classe
0: enfin, voilà, ouais, bah, C'est le confort du quotidien que tu retrouves. quoi. C'est vrai qu'on a... Moi, je sais que ça, quand je suis partie comme ça, euh, cinq mois en Australie et que je suis revenue chez moi, J'étais en van, et puis je vivais dans la pampa, quoi clairement. Et puis tu vis tout le temps en Tongue. Euh, et moi, je suis rentrée, c'était l'hiver en France. Et du coup, euh, je suis arrivée en Tongue, moi, à Paris, en hiver. Donc du coup... Euh, ah ouais, pas mal. Voilà. Et <rire> du coup, je suis arrivée chez moi, et tu sais, rien que de voir le parquet. Moi, la... je, je vivais pratiquement euh, tout le temps dehors. Et le fait de voir un parquet, j'étais là genre, ah ouais, mon parquet, était comme ça tu vois, genre, euh, ça fait cinq mois que je ne l'ai pas vu, j'avais l'impression d'être dans une autre maison et, euh, et c'est très déstabilisant. Quand j'ai fait compostelle aussi, c'est pareil, pendant deux mois, moi, j'ai marché. Et le fait de retourner chez toi et de se dire, ah ouais, je peux me doucher quand je veux, ah ouais, ok, ah oui, ah, il faut que je me prépare à manger. Tu vois, alors que quand tu es en balade comme ça, en pleine nature, bah, tu manges un peu déjà quand tu as faim euh, et puis tu, tu sais pas ce que tu vas manger, tu vois, tu vas, tu vas quelque part et puis, euh, hop, alors que quand t'es chez toi, bon, bah, t'as tout dans le frigo, quoi. C'est assez. C'est difficile au début, je trouve. Moi, j'ai du mal avec cette, tr ce, ce transfert-là. Il est, il est, il est, il est difficile. Moi, je ne l'aime pas forcément, en fait.
1: Moi, ça me fait marrer maintenant. Tu sais, je le regarde un peu de l'extérieur en me disant Bon, allez, c'est 3-4 jours de réadaptation. Des fois, c'est un peu plus long. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Tu as ce côté. Enfin, euh, moi ouais, après, il y a des, aussi des trucs que je suis contente de laisser sur la mobilette. Pour le coup, quand je la range au garage, c'est euh, ce côté euh, un peu, euh, tu vois, de devoir trouver de l'eau. Moi, bah, c'est un truc, euh, ouais. tu vois, de chercher de l'eau, euh, de. Enfin, voilà. Et du coup, là, de me dire, bah, en fait, j'ai tous mes besoins primaires un peu, ils sont c'est bon, quoi. Tu vois, j'ai pas à m'inquiéter pour ça. Et euh, puis, de te dire, bah, je dors en sécurité. Parce que bon, il y a des fois, tu, tu te fais quand même des frayeurs. Euh, voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà. Enfin, moi, il y a ce côté-là aussi où des fois, tu te dis, ah, c'est relax, même si franchement, euh, euh, ça me manque pas. enfin je, je me sens en sécurité partout où je vais et où je sois. Enfin, voilà. Mais euh, ouais, tu as ces côtés où c'est plus facile. En fait, dans notre vie de confort euh, qu'on a dans un appart avec l'électricité et
0: l'eau courante, c'est plus facile. Et du coup, il y a un moment c'est cool aussi, tu vois. Mais Je pense qu'on aime, on aime bien ce confort, mais c'est vrai que bah là, euh, en plus d'être chez moi pendant X mois, euh, moi, je ressens ce besoin-là de repartir dans la nature et de, tu vois, de me laisser complètement aller. Parce que bah, quand on a notre quotidien, tu vois, à la limite, on a besoin de rien faire, on a tout à dispo. Alors que quand tu pars en extérieur comme ça, voilà, tu dois chercher ton eau où dormir. Euh, et puis là où tu vas dormir, est-ce que c'est propre Si c'est pas propre, tu fais quoi Enfin, il y a plein de choses comme ça où, en fait, tu dois te gérer et gérer euh, où tu vas, ce que tu fais, parce que c'est tellement l'inconnu. Alors que quand tu es chez toi, bah, t'as rien besoin de faire quoi. Tu te lèves, tu manges, tu dors, tu vas te laver. Enfin, c'est et ça me manque moi ce côté-là. Enfin, j'ai là aujourd'hui, euh, je ressens le besoin, tu vois, de de vite euh, me retrouver dehors. En fait, c'est con, mais c'est ça, dehors.
1: Non, non, je comprends, je comprends. Après, moi, ça va là. Comme c'est l'hiver, en général, je voyage pas trop comme ça l'hiver. Donc, je me dis bon, mais ça, j'avoue, quand t'arrives le printemps, souvent, ça me démange aussi, quoi.
0: T'as d'autres
1: projets prévus avec ta mob Ouais, j'en ai. En fait, j'en ai deux là en tête. Euh, ben bah, un que je devais faire au mois de, je devais partir fin mars l'année dernière. Bon, bah du coup, ça s'est un peu transformé. Je devais faire euh, Lyon Cap Breton. Je voulais aller voir des amis qui sont sur Cap Breton, euh, du coup voilà. Et puis après longer en fait toute la frontière pyrénée, plus euh, toute la toute la côte méditerranéenne pour rentrer après sur Lyon quoi. Faire un peu cette moitié sud que j'ai pas du tout faite dans dans mon précédent périple. Donc voilà, je voulais refaire un petit périple sur plusieurs mois. Euh, du coup, ça n'a pas, pas pu se faire parce que quand on a été déconfiné, on n'avait le droit qu'à 100 km. Donc j'ai fait le périmètre du, des 100 km autorisés. C'était chouette aussi, c'était un très très chouette périple. Et euh, l'autre périple que j'aimerais faire, c'est que maintenant j'aimerais bien voir commencer de voyager en mobilette à l'étranger. Euh, du coup, l'idée, il euh, y a un truc que je rêve de voir dans ma vie, c'est le château de Nunschwanstein. Oui, c'est le
0: château qui a inspiré Disney.
1: Et je rêve d'aller voir ce truc. Et du coup, je me suis dit, en vrai, Neuschwanstein en Bavière, euh, c'est cool, ça se fait en mobilette, tu vois, il doit y avoir 1000 ou 1200 bornes, un truc comme ça. Et du coup, je crois que ça sera peut-être pas le prochain, mais un des prochains en tous les cas. Ah
0: bah franchement, euh, moi j'y suis allée parce que j'ai fait la Bavière, euh, moi je l'ai fait en voiture, et euh, mais je l'ai fait d'hiver. Parce que c'est quand même très beau la, la Bavière d'hiver. En mobilette, je suis moins sûre que tu que tu kifferais <rire> pour le je coup. Peux,
1: ouais, ça peut être une nouvelle expérience aussi, mais je suis pas sûre effectivement. Si tu t'équipes
0: bien, euh, faut juste que la mob elle tienne. Voilà, c'est juste ça parce que bon, les routes en général, quand, enfin voilà, c'est déneigé quoi. Mais c'est vrai que c'est à faire la Bavière. Moi, je trouve ça excessivement beau et j'avoue que l'avoir fait d'hiver. Euh, je trouve ça plus sympa parce que bah les couleurs euh, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir euh, tu vois au printemps ou en automne et du coup euh, moi j'ai adoré le faire d'hiver donc euh, ouais je peux comprendre que euh, le château euh...
1: je, je note le conseil du coup bah j'ai déjà eu l'occasion de traverser la bavière en voiture mais euh, bon je, je, je vais y réfléchir après c'est vrai que si je veux le faire en mobilette pour le coup euh, l'hiver c'est c'est dans les routes c'est enfin même si c'est déneigé et tout c'est quand même dangereux et puis bah ça, dormir dehors euh, en temps, en hiver en Bavière, je suis pas si sûre que ça mais, euh, mais ouais ouais, je, je note la bonne idée quand même, peut-être c'est adaptable d'une manière ou d'une
0: autre. Ouais, c'est surtout que je pense que t'as pas mal de lacs en plus autour de ce château-là et il y a un paquet de choses à voir en Bavière et euh, en plus en mob, t'aurais vraiment le temps de le faire et euh, puis ça serait cool quoi. Ah ouais, clairement. Question aussi que je me suis posée là tout à l'heure, mais mécaniquement tu, tu gérais un peu ou pas du tout euh, Alors j'ai la chance, non alors j ai, j ai, je gère
1: pas parce que je sais pas la démonter et tout, mais j'ai la chance d'avoir un super mobilettiste à Lyon, euh, qui me fait les révisions avant que je parte, qui m'a donné 2-3 tips, tu vois, de genre, euh, si tu vois que ça fait tel truc, pense à regarder ci ou ça. Et en fait, dès que j'ai un problème, parce que ça m'arrive quand même de temps en temps d'avoir des petits tu vois, style quand je monte un peu des... Des petites montagnes ou quoi et que ça chauffe et que ça te sent une odeur d'embrayage alors que t'es pas d'embrayage sur le mobylette tu dis mm, euh, ça sent chaud donc je l'appelle souvent je, je l'appelle je dis bon il m'arrive ça d'après toi c'est quoi puis on échange un peu soit des messages soit il me rappelle et puis voilà donc j'ai un peu mon assistance technique personnalisée je me sens très 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 chanceuse donc voilà et après bah non bah tu vois là quand j'ai eu mon gros problème de casse euh, J'étais même incapable de savoir exactement quel était le problème et ce que je pouvais faire. Donc, ben
0: bah... Au final, c'est cool parce que ça peut donner envie à, à certaines qui ont aussi ce projet-là euh, d'acheter une mob et de se barrer, euh, de se dire bon, bah voilà, euh, bon il bah, n'y a pas besoin de s'y connaître tant que ça. Voilà, et puis au pire, tu trouves des garagistes euh, s'il y a un problème. Tu, je veux dire, à tu limite, tu te notes, notes les adresses selon ton itinéraire euh, au cas où tu as un problème. Et puis, bon, bah après. Euh...
1: Ouais, et puis le gros avantage d'une mobilette, c'est que quand tu traverses des villages, et tout, allez, t'as tout le temps quelqu'un qui a eu une mobilette qui les a bricolées pendant son adolescence ou quoi, au machin, et, et tout le monde, c'est enfin voilà. Si toi tu t'y connais pas, tu trouveras toujours quelqu'un pour te la bricoler, quoi.
0: Ouais, donc au final, euh, tu peux partir sans forcément t'y connaître en mécanique.
1: Non, tu pas, bah moi j'y connais franchement, à part les deux ou trois tips que m'a donné mon mobilettiste que je lui fais répéter à chaque fois parce que je m'en rappelle jamais d'une fois sur l'autre, euh, j'ai honte, mais bon, voilà. Euh, mais du coup, ouais, ouais, non, tu t'y connais pas en mécanique, tu peux carrément partir, enfin euh, voilà, quoi. Après, euh, ce ce serait une moto. Je dis pas... Ah, vraiment une mobilette, euh, c'est ok, quoi. Et c'est quoi le prix d'une mobilette à peu près bah, Aujourd'hui, sur, bon, sur le Bon Coin, quand on cherche une roulante d'occasion, tu peux compter. Enfin, moi, je regarde souvent Peugeot Fox parce que j'aimerais bien en acheter une deuxième pour plein d'idées différentes, mais euh, c'est dans les 3, 4, 5, 100 balles, quoi. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, après, tu penses que tu peux en trouver une un peu moins chère si t'as as quelqu'un autour de toi qui bricole un peu, qui peut te la retaper, et puis voilà, quoi. Mais euh, moi, qui m'y connais pas, si j'achète, c'est une roulante et c'est dans ces tarifs-là, ouais.
0: Ah, donc c'est carrément à... Bord au cas où il y en a qui veulent se lancer dans ce genre de périple. Mais carrément,
1: et moi j'encourage, hein, franchement, s'il y en a qui veulent, qui veulent se lancer là-dedans, mais faites-le, n'hésitez pas une seconde, c'est trop génial.
0: Eh bien écoute, en tout cas, euh, merci pour ta participation, c'est vraiment top, moi je sais que quand j'ai reçu ton mail et que tu m'as raconté ton histoire, j'ai trouvé ça génial, surtout qu'en ce moment, on ne peut pas forcément voyager à l'étranger, le fait de parler de la France et de pouvoir faire ce genre de périple en France, je trouve ça cool. Donc merci pour ta participation, merci pour... Pour, euh, tous tes petits conseils etc ça peut peut-être aider beaucoup d'entre nous sait-on jamais
1: mais merci à toi enfin franchement je trouve que c'est ce, génial cette idée là de faire partager les gens leur expérience et tout ça donne plein d'idées ça permet de se rassurer je trouve que ça a créé une forme de communauté ce que tu as déjà fait avec euh, le, le groupe facebook et je trouve ça extraordinaire donc euh, Merci à toi de nous permettre de, de partager tout ça et c'est vraiment vraiment chouette quoi.
0: Eh bien écoute, euh, merci beaucoup et puis bah à bientôt alors.
1: Ouais, à une prochaine sur les routes
0: ou ailleurs. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker ou partager ou encore laisser un commentaire. Et si vous voulez partager votre expérience de voyage, contactez-moi. En attendant, prenez soin de vous.